0: доброе утро уважаемые радиослушатели в эфире программа простыми словами на часах 9 часов 10 минут у микрофона елена вихрова за операторским пультом яна дрейманы блестящая победа латвийской паралимпийской сборной заставили многих людей задуматься о том где же могут молодые люди и дети с инвалидностью приобщиться к спорту для них это не только голы очки секунды не только укрепление организма спорт это еще и способ поверить в себя и вться в общество много ли в в стране секции для детей с инвалидностью. Доступны ли они? Какой вид спорта выбрать? Как вырастить будущего паралимпийца? Об этом сегодня мы будем говорить в нашей программе с главой паралимпийского комитета Дайга Дадзета. Доброе утро. Доброе утро. И с главой объединения детского и юношеского параспорта Натальи Новиковой.
1: Доброе, Доброе утро.
0: утро. В каких видах спорта на сегодняшний день могут показать себя молодые люди с инвалидностью, дети с инвалидностью?
1: Реально мы представляем возможность 23 разные спортивные виды. Но, конечно, первое, надо начинать. И когда они начинают спортом заниматься или вообще просто активно жить, и уже знаю, что такое спорт и что такое, не знаю, хоть полчаса потренироваться, тогда уже они могут выбрать, что они хотят, и это первое, основное, они должны вообще прийти и начать чем-то заниматься ну, физическими Активностями. активностями. да. Ну и про это, что такое физическая активность и как потом можно отобрать уже лучших, и которые стараются, у кого даже есть скажем так, потенциал, об этом, я думаю, Наталья больше может рассказать, потому что она этих детей видит почти каждый день. Наталья, много у нас деток с инвалидностью занимаются спортом,
0: приобщены к этому спортивному движению? Приобщены, я думаю, много.
1: Вот Дайга говорила, около 50, да, уже детей Ой, есть. Ой, больше, да. мне кажется, больше, если мы берем все виды спорта, все, да. да, но у, у, у Натальи они где-то так и... У так нас и около есть. 20. Да. Ну, такие что. реально, да, то есть там
2: люди приходят, уходят, не все задерживаются, да, ищут для себя что-то другое какое-то
0: занятие. В каких видах спорта они занимаются?
2: Эм, больше всего на данный момент развит теннис колясочный. В этом году, в прошлом году мы добавили туда уже такие активные, серьезные занятия танцами, добавили фитнес, то есть, ну, это не совсем вид спорта, конечно, не паралимпийский, да, но это, в общем-то, то основа, с чего дети должны начинать физическая подготовка, укрепление мышц. И уже на наших занятиях мы им даем возможность попробовать разные виды спорта. К нам приходят представители Паралимпийских Федераций. Вот следующие выходные приглашаем вас. К нам придет наш самый главный медалист Айгара Виннис и, <соспит> и покажет и расскажет о, о своем виде спорта, о легкой атлетике. Поэтому детям там, в общем-то, достаточно интересно.
0: Ну еще, Байер <соспит>
1: Сапинис, наверное, для многих такой кумир. Вообще-то я могу сказать. и... Скажем так, мы держали в тайне чуть-чуть, но Диана тоже будет. Супер.
2: Это для нас сюрприз. И, в общем-то, мы начали уже четвертый год занимаемся детьми, и вначале это было такой очень маленький формат. Теперь я могу сказать, что это на достаточно хорошем профессиональном уровне уже организовано. Работают профессиональные тренера, сертифицированные. И более того, в этом году мы к нашим спортивным занятиям добавляем еще ну, для тех детей, кто будет к нам ходить. Мы эту программу расширяем. У нас сейчас будут доступные услуги спортивного психолога, вокальные занятия. Есть программа Остру-специалиста. Что, еще что-то...
1: Вас очень много.
2: Нет, просто. А, вот еще <свист> что? Еще занятия по анатомии и первая помощь. А как к вам попасть вообще? К нам просто надо прийти. Вот Паралимпийский комитет, там есть все наши. Мы занимаемся каждое воскресенье. Олимпийский центр электру. Пожалуйста. Это в Риге. Это в Риге. Значит, с 4 до шести, пожалуйста, мы там всегда есть. и Нас там трудно не найти. На Фейсбуке наша команда. Тоже представлена страничка со всеми нашими активностями, фотографиями. Там можно видеть детей, как выглядят эти наши занятия, что мы там делаем. Мы всегда размещаем информацию о наших мероприятиях. Просто та программа, которую мы хотим запустить в этом году, она немножко больше, чем только спорт, для того, чтобы дети больше понимали свое тело. То есть вот основы анатомии, основы первой помощи, это и для их развития, плюс не только физического, да, это развивает и интеллектуально, и главное это все повышает их самостоятельность, да? то есть они понимают, что вообще происходит вокруг, как они могут в этот мир встроить себя и чем заниматься. Да? То есть, на мой взгляд, это очень важно. То есть все, что я делаю, это я прошла все это через все это сама. То есть, когда человек сидит в коляске или какие-то там испытывает другие проблемы с передвижением, да, он должен идти к тому, чтобы добиться того уровня самостоятельности и комфорта, ну, который ему нужен.
0: И спорт в этом поможет?
2: Спорт в этом незаменимая вещь. Я вообще, по сути, своей не спортсмен, я больше даже художник. Всю жизнь была финансистом, ну, как спортом я занималась постолько, поскольку. И я прошла этот путь, и я понимаю, что это такое. Я начала очень поздно, поэтому надеяться там на какие-то олимпийские вершины, наверное, было бы с моей стороны неправильно. Но я абсолютно четко понимаю, насколько это важно. А именно, вы именно с детства. Я? Ну, я занимаюсь раттинг-теннисом, то есть теннис на колясках, и могу похвастаться, что я лучший в Латвии игрок. А виду...
0: go... sh- говорите начали поздно, и на что-то там рассчитываться ah. уже поздно.
2: Понимаете, мы говорим о паралимпийском спорте, mm-hmm. да, и надо понимать уровень этого это очень высокий уровень. Это обалденный просто уровень. И там нет никаких… В «Авратын-теннисе» там нет никаких… Значит, дети играют там по 20 лет, и те, кому по 50, по 60… Там, это несравнимое, да? То есть ты можешь сравнивать только себя с собой как ты начал и чего ты добился, да, то есть это меряется рейтингами мировыми, да, то есть у меня в Латвии лучший был несколько лет назад, и ну, я надеюсь, что те молодые спортсмены, которые у нас сейчас есть, не, за... не... не заставят нас долго ждать и добьются гораздо лучших результатов, то есть нам уже, в общем-то, есть чем похвастаться.
0: Да, к этому мы еще вернемся. Ваша организация – это единственное место, куда могут прийти дети с инвалидностью, чтобы заниматься спортом?
1: Такая реальная, чтобы там было все на месте, и даже за ним тоже присматривали, как вот делает Наталья, и тренера, и студенты. Да, если вы ну если как родитель приводит деть и сам может даже отключить на некоторое время. А, но есть, конечно, как я и говорила, еще разные другие спортивные виды, это уже другие федерации, если уже конкретным видом спорта заниматься. И это будет, э, ну, как, как, как какая-то федерация, где находится, и какие тренера, например, а если это будет легкая атлетика, тогда, наверное, надо будет уже искать Айгер Апнеса и и Федерации инвалидного спорта. Если это будет плавание, это будет, конечно, бассейн в Риге, в Огре. И еще где-то, например, наш тренер едет, ну, тренирует в Дагопилсе в бассейне, если... Главное, что было кого тренировать. Так что мы всегда говорим это и повторяем, что... Родители, бабушки, дедушки, не бойтесь. И просто звоните нам, пишите нам на Паралимпийский комитет. Нас легко найти на страничке. У нас есть своя тоже веб-страница. Есть в Фейсбуке тоже мы, как в Латвии с Парамской комитетом, И не надо стесняться, там есть контакты, есть возможность написать имейл. Наши работники на имейлы отвечают в течение пару-трех-четырех часов. И просто напишите, что вы хотите, где вы живете, и мы будем думать, как устроить этого и для ребенка, или уже юношу ну, заниматься спортом, заниматься физическими активностями и всякой разное.
0: Но вы занимаетесь только подготовкой профессиональных спортсменов или родителей, которые просто хотят, чтобы ребенок ну чем-то занимался? Конечно,
1: мы вот это есть то, что мы занимаемся с, люби, с, люб, с любым ребенком, но, но, скажем, нам надо знать, что он хочет и как его... Ну, и где он живет, во-первых, уже. А как правильно выбрать вид спорта?
0: Есть какие-то ограничения по диагнозам или какие Да, есть.
1: У нас тоже у нас тоже на страничке есть такая, например, там, где спорт, если зайти, если ты отмечаешь, скажем, свои там ну что, у тебя там куст, как, куст, нарушение движения? Да, нарушение движения. Или там, не знаю, одна нога больше, другая меньше, всякие разные mm. бывают эти физические ну, физические травмы и всякое, ну, такое. И тогда, да, можно там, ну, как понять тест, примерно как тест. Да, да, да и, тебе, ну, и можно будет видеть, как, какой спорт для тебя приспособлен, скажем, для тебя реально. Но, вообще-то, я думаю, что надо пробовать разное. И если, если то, что понравится уже потом, потому что, например, ну, та же самая моя сестра, да, Диана, она и начинала это все колящим баскетболом, и сейчас она бросает копье и чемпион мира, и чемпион Паралимпийских игр. Так что копье начала бросать, мне кажется, в 2011 году. Первый раз вообще взяла в руки. То есть она перепробовала все. А баскетбол, колясочный баскетбол, она играет уже с 2006-2005 года.
0: Мне кажется, что многие родители э, опасаются того, что это очень дорого. Ведь и э, здорового ребенка очень дорого отдавать в спорт, в определенные виды спорта. Так вообще ну, далеко не всем по карману. А как
1: с с параспортом. У нас, скажем так, родители не платят за занятия сами, потому что, во-первых, у нас есть бюджетные деньги, которые мы тоже ну, на спорт отдаем. У нас есть спонсоры, у нас есть пока еще даже тренера, которые бесплатно у нас работают. И, и у нас есть, если это уже федерация, у них уже есть какие-то свои помещения, и за это платить не надо. Самое дорогое, что ну, это будет, но ну, не, не скажем так, что дорогое, а то, что как приехать найти, как попасть, у кого есть машины, если ну, это уже бензин, наверное, или ну, как горючая. Но если там, например, в Риге, это уже меньше проблемы, потому что у нас в Риге приспособлен ну транспорт очень.
0: Но в регионах, наверное, вообще сложно, да? В
1: регионах, да, это сложно, это реально. Это реально уже или ассистент, который этого ребенка возит в школу, плюс еще может быть на какие-то спортивные занятия или это родители?
0: Но если ребенок живет, не знаю. в в кулдеге или там не знаю в кулдыге очень в хороший или вот он найдет да. где ему заниматься
1: я думаю да во-первых мы, мы поможем потому что я говорю если мы если у нас нет детей нам ну нам не надо не, не скажем так не надо Ну, если у меня в кулдыге нет таких детей если они не хотят ничего делать или просто ну сидят дома и ничего но ну, мы, конечно, не будем идти в Думу и говорить, дайте нам помещение, зачем тогда у нас помещение, если они туда не приходят заниматься. Но если, например, куда появится 2-3 ребенка или юноши, или не только ребенок, и юноши, там могут быть и взрослые люди. Да? Ну, дайте нам знать, мы хотим заниматься спортом или просто физическими активностями, и мы уже будем разговаривать и самоуправлением, и будем искать тренеров, которые там рядом, потому что э, тренера работают и с людьми с инвалидностью, и тоже с ну, здоровыми спортсменами. А хватает тренеров? У нас очень, ну как, как же мне кажется, то же самое, как в любом спортивном федерации и для здоровых, скажем так, людей тренера это, да, это, э, ну, это как, как проблема. Как да, это проблема. Простыми словами проблема. Да, и да, да, да. Но но ведь э,
0: это еще и специфика, да? То есть там нужно много каких-то дополнительных знаний, чтобы... Я думаю, что
1: это расскажет э, Наталья. Она только что сама получила сертификат тренера, пусть расскажет.
2: Наталья расскажет. Да, я недавно закончила курсы, потому что я так решила, что... Не потому что я сама хочу быть тренером. Это нет... Но для того, чтобы иметь базовые знания об этом процессе, которым я занимаюсь. И я хочу сказать, что те курсы, которые есть для тренеров, они дают вполне достаточное представление о том, что нужно делать.
0: А у нас есть такие в Латвии курсы?
2: Да, их очень много. И при спортивной академии, еще, по-моему, 5 или 6 компаний этим занимаются. И там они рассказывают, в том числе о адаптивных видах спорта. Да? И проблема, в общем-то, не в этом, и... а в том, что люди, которые их закончили, они нас боятся. Я с этим столкнулась на протяжении всего своего времени, сколько я спортом занимаюсь. Первая реакция – ой, нет, 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 вот это мы знаем, а вас мы… То есть это, ну, это происходит до того момента, пока они начинают, ну, допустим, если говорить про теннис, играть с нами, да? тихонько, они успокаиваются. Конечно, там для того, чтобы квалифицированно тренировать, там нужно знать особенности некоторые, да, но это не так, что прям невозможно начать. Но то есть это вот одна из наших направлений нашей работы – это найти этих тренеров. Вот то, что Дайга говорила, детей найти мы над этим работаем, да. И Алдебес, на самом деле от, откликаются самоуправление, да. Но детей вытащить трудно реально. То есть проблема не в том, что им негде заниматься, а проблема в том, что они пока что не идут. То есть это личный контакт только. Вот с некот... Вот у нас сейчас появился мальчик, мы с ним встречались года. Мама мне сказала. То вы нас уже зовете к себе третий год. Вот они только пришли. Да? А у него реально он прекрасный, у него реально есть способности. Да, я вижу, что он. И ментально, и физически, да. То есть ему надо развиваться, но ему это нравится. И очень приятно наблюдать, как они меняются, эти дети, когда вот они занимаются этим. И здесь спорт ⁇ это такая сложная вещь, по себе знаю, да. Ты вначале развиваешься, а потом может наступить такой какой-то психологический момент прессинга, когда вот... А, и медаль не... Не, не получить, да. Но именно наша группа тем и хороша, что это дает базу. Да? Потом ты можешь выбрать, какой тебе больше нравится спорт, потому что, кроме твоих каких-то личных желаний, есть еще физические ограничения. Там у кого-то голова кружится, значит, ему надо что-то такое. Ну, может быть, не теннис тогда, да, где ты должен находиться в постоянном движении. Там не, не баскетбол, не что-то такое. Да? Но можно все равно найти. спорта ви, видов спорта очень много. Да, 23. И вот в той программе, которую мы сейчас запускаем, там в том числе я предусмотрела помощь спортивного врача. После курсов я поняла, что это недооцененные мной ранее ранее профессионалы. Они очень важны в спорте, и их обязательно надо вовлекать в это. Yeah.
0: А вы говорите, что очень сложно привлечь детей. Yeah. Это, наверное, mm-hmm. мы говорим больше о том, что родители um, не ведутся. Знаете, мне кажется, что опять же из моего опыта, да, я
2: три года занималась реабилитацией, пока Дайка меня не встретила в коридоре и сказала, что ты не идешь в спорт. Я теперь понимаю ее взгляд, она так на меня смотрела, я тоже теперь так смотрю на детей, <laughs> что их надо поскорее затаскивать. То есть Реабилитация им необходима, и они этим занимаются всю жизнь с рождения. И если их в определенный момент не включить в спорт, они вырастают абсолютно зависимыми людьми. Ну вот, они меча боятся, да. То есть я вот это вижу, к тебе приходит, кидаешь мячик, ребенок от него шарахается, хотя он физически достаточно развит, да. То есть эти все занятия необходимы, да, чтобы А-а-а. они жили полноценной жизнью. Реабилитация... родители
0: не
1: ведут. Почему? Они боятся или что? Ну, нет или да. нет Сейчас информации. Уже, мне кажется,
2: информации очень информации
1: много. Информации много. И если даже ее нет, тогда мы стараемся, что она ну, была все время и по телевидению рассказываем, и в радио рассказываем, и сами пишем, и газеты, и всякое разное. Но э, вообще-то сколько за эти 10 лет, пока я по Парлимпийском комитете, я вижу, что мамы сами боятся, боятся, я даже не могу понять, что они боятся. Боятся, что этот ребенок вырастет и от нее уйдет. Или она хочет, чтобы у нее по жизни был ребенок дома, но он же, если он будет уже самостоятельно что-то делать, это уже не будет ребенок. И я думаю, что есть такие категории мамочек, которые просто, ну, вот у нее там д- дитье с инвалидностью, и она уже там, ну, знает, что все, это на всю жизнь, я его сейчас буду там опекать. Но эти мамочки никогда не думают, наверное. А что будет, когда эта мамочка уйдет и не будет мамы рядом? Как этот ребенок жить-то будет потом? Это реально уже сразу и сенат, наверное. Но вот а с этими физическими активностями у детей меняется мышление. Он уже думает иначе. Он, 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 он смотрит, о, кто-то шел, пошел в театр, я тоже хочу идти в театр. Кто-то там пошел танцевать, я тоже хочу. Ну, как они, они просто видят эти возможности, сидя дома с мамой в четырех стенах, и один раз, не знаю, в году поехать на рехабилитацию и опять сидеть в этой комнате в четырех стенах с мамой вместе. Ну там реально, да, они, они просто зависимы от мам, а мама боятся отпускать. Я читала, когда готовилась к программе, читала интервью одного
0: мальчика, который передвигается на коляске и играет в хоккей. И вот он рассказывал такую историю, что он как-то откуда-то вышел, и сзади шла мама со, со здоровым ребенком. И этот здоровый ребенок говорит «Мама, "Смотри, инвалид". А он обернулся и говорит, я не инвалид, я хоккеист. Ну, Вернемся через секунду. О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4. В эфире программы «Простыми словами» мы говорим сегодня о параспорте для детей. Ольга Нечаева сделала в истории латвийского фигурного катания невозможное, бросив вызов обстоятельствам, поставила на ноги мальчика, на коньки мальчика с диагнозом ДЦП. Это уникальный случай, такие дети даже передвигаются с трудом. А какой что тут лед. Но Ольга не сдалась. И сегодня Денису Каргину 20 лет. В его арсенале несколько медалей, а в ее несколько успешных фигуристов с инвалидностью, которые выступают на международной арене. Кроме того, Ольге удалось организовать первый в Латвии республиканский чемпионат по фигурному кантанию для детей с особыми потребностями. В минувшие выходные свои таланты продемонстрировали десятки новых фигуристов с различными диагнозами. Мне очень хотелось пригласить Ольгу в нашу компанию, но она не смогла, уехала в Лепу на очередную тренировку. Но мне удалось с ней пообщаться по телефону.
3: Много лет назад, лет 10, да, подошел ко мне в Лепу. Я проводила мастер-класс на Новый год для детей. Так устроили организаторы праздника. И ко мне подошел мальчик, который плохо ходил, плохо разговаривал. И попросил меня научить его кататься. У этого мальчика был диагноз ДЦП. Это Денис Кардин, которому сейчас 20 лет и который до сих пор катается. И вот вчера он впервые выступал на латвийских официальных соревнованиях для особых людей. То есть
0: у нас уже даже такие соревнования проводятся?
3: Вот вчера впервые в истории Латвии фигурного катания проводились соревнования по программе Special Olympics для особых людей.
0: А сколько вот. у нас на сегодняшний день детей с инвалидностью, которые катаются?
3: Ну, по списку около 20 в Риге и около 20 в Лепе. А вы
0: Может... одна их тренируете или у нас есть еще какие-то тренеры, кто занимается? У, у
3: меня есть помощницы, девочки мои ученицы, потому что я уже возрастной тренер, И, конечно, мне очень хочется, чтобы эту идею продолжали и поддерживали молодые тренеры. То есть я работаю с помощниками. Иногда волонтеры, вот в Лепой приходят волонтеры помогать нам. Там э, Лепойская Паша Валдыба выделила средства. Нам дают лед. Там есть такой центр для особых людей, дневной центр. И вот э, благодаря Пашу Валдыбу, Лепойской и э, центру Поэтому мы имеем два раза в месяц лед, куда приходят взрослые, особые люди, дети. И такая полноценная тренировка. Таких условий в Риге у меня, к сожалению, нет. Мы катаемся на массовом льду. То есть у нас нет возможности приобрести свой лед. И сейчас вот я активно занимаюсь тем, чтобы мы нашли возможность в Риге Создать такие же условия этим деткам. То есть
0: сейчас все ложится на плечи родителей, да? Они, они платят за лед?
3: Нет, у нас группа особых людей, детей, катается бесплатно. У меня есть договоренность с ледовыми холмами, к сожалению, не со всеми. Mm-hmm. Но есть два ледовых холла, где руководство позволяет этим детям бесплатно посещать лед ну, а mm-hmm. мои услуги изначально приняла решение, что с этими детьми и людьми я буду работать бесплатно. Почему? Что, что вас бесплатно. подвигло
0: вот на этот шаг безвозмездно тренировать
3: таких детей? Хороший вопрос. Не знаю. Помогать слабым, наверное, тем, кто слабее нас. Я, я видела в мире, да, как, как дети катаются... Я, ну, я была на семинарах международных, в принципе, я, я занималась большим спортом в Латвии. Моя пара выступала на чемпионате мира, несколько пар на гран-при выступала. Вот. И когда я видела, что в цивилизованном мире дети с особыми возможностями, да и взрослые, я видела на тренировках у Натальи Леничу, когда была в Америке, приезжал такой особый человек, тоже из Индии, мужчина. И она проводилась на тренировке. Я подумала, ну почему у нас-то вот мы не можем. И вот пришел Денис, пришел Денис, и я попробовала свои силы. Я поняла, что у меня это получается, что мы можем дальше популяризировать это в Латвии, хотя mm. было очень сложно.
0: А с какими диагнозами дети встают на, на коньки? Mm.
3: Синдром Дауна, ДЦП, аутисты. Вот сейчас вот у меня вот девочка уникальная, у нее в народе называется кошачий синдром. Таких детей в Латвии, по-моему, три человека. Вот сейчас еще одна маленькая девочка. Сейчас у меня вот две девочки, Вика и Наташа Дворянкина вчера выступали из Лепы. У них э, недостаточный набор хромосом, тоже mm-hmm. специфический диагноз, да. Но mm-hmm. есть очень тяжелые детки. Вот сейчас одна девочка у меня очень хорошая, катается у нее после какой-то инфекции у нее проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но она у меня уже пытается ходить сама. У нее проблемы с ножкой, с ручкой, uh-huh. вот замечательная такая улыбчивая девочка. Синдромщики, конечно. Вы
0: и... за это время изучали и мировой опыт, как, как в других странах относятся к развитию спорта для детей с инвалидностью?
3: Об этом можно только мечтать, пока, хотя у нас Большой сдвиг произошел в Латвии. Это вот ну, с тем, как раньше да, я столкнулась, с какими проблемами это было. Сейчас это уже совсем по-другому, да, и отношения людей. Другое дело, что у нас совершенно нет условий пока таких для этих детей, да. Я работаю в очень сложных условий, я бы сказала. Это мягко говоря. Потому что ни один тренер нормальный да, не решился бы на такой эксперимент, не имея ни своего льда, не имея возможности, чтобы эти дети как-то их отделить. Да. Вот. Мы катаемся на общем льду, когда у меня есть возможность купить за свои деньги лед. Я покупаю лед. Вот сейчас со многими людьми, кто нас поддерживает на Фейсбуке. Да, мы пытаемся развивать тему, чтобы нам помогли. на ну, том, что у меня клуб, он очень такой, ну, бедный, прям так скажем. Да. Мы за счет оборота людей, которые платят, да, мы поддерживаем вот эту программу. Я надеюсь, что мы найдем людей, которые которые нам помогут приобрести этот лед. Сейчас вот занимаюсь этим вопросом. Если меня кто-то услышит, возьмите в редакции мой телефон, свяжитесь, и мы будем действовать совместно, чтобы помочь вот нашим деткам кататься в хороших условиях. В Финляндии, например, построен подземный два ледовых холла, который находится под землей. Специально для особых людей, чтобы они могли там спокойно заниматься. Там есть специальные тренажеры ледовые. Я сейчас э, тоже обдумываю, у меня есть такие сложные детки с диагнозами, что я обдумываю, как бы сделать такой специальный ну, тренажер, да, так, такой удобный, такой корсет, да, чтобы они могли передвигаться по льду Ну, как бы без помощи родителей, потому что мне родители помогают возить этих детей. Я вижу счастье в их глазах, когда они приходят на лед. Я хочу, чтобы это счастье у них никто не отнимал. О новом, непонятном, важном.
0: Простыми словами. На Латвийском радио 4. Денис Каргин, парень из ДЦП, который не просто встал на коньки, успешно выступает на международной арене. Это уникальный случай или в Латвии есть еще похожие истории? Есть дети, которые подают надежды и, возможно, вырастут в нового Апениса? Ну, я только
2: за детей буду говорить, да. Есть дети, которые подают надежды и очень активно и успешно развиваются. За два года могу сказать, что мы вырастили уже вполне реального конкурента в теннисе на коляске. Вот у нас есть одна девушка, Диана. И <клёх> за последний год она сделала просто потрясающие успехи. И, ну, скажем так, если она летом проиграла одной нашей, ну, с таким серьезным опытом спортсменки, ну, почти в сухую, там, что-то 6-2, 6-0, что-то такое, то через несколько месяцев она противоположным результатом выиграла. Это говорит о том, что очень хорошая динамика. То есть здесь правильно теперь грамотно построить тренировку физическую, и они нуждаются также в поддержке психологов. Вот сейчас с ней работает спортивный психолог. То есть спорт – это не только мышцы, это еще очень много чего. Потом у нас есть среди юниоров очень перспективный мальчик – ну, это из тех, кто уже долго занимается. Да, есть дети, которые просто ходят для проведения времени, ну, так, чтобы повеселиться, там, с друзьями пообщаться. А есть те, кто себя позиционирует, да, Диана хочет на Олимпиаду, Паралимпиаду. Да, 4, Я да. надеюсь, что у нее это получится. Да, мы постараемся сделать все, чтобы ей помочь. И есть. Может быть, я думаю, это проблема, что так мало детей, что родители оценивают диагноз своих детей как, как безнадежные, да? У нас, когда первый раз пришли к нам дети с ДЦП, мы тоже были к этому не готовы, потому что ну, спортсмены, которые у нас сейчас есть, это травмы. Да? То есть это здоровые люди были с детства, они там выросли. Ну, это другой склад, в том числе и мозга. Вот. И поэтому к ДЦП мы были не готовы. И оказалось, что на самом деле очень хороший прогресс у этих детей. Вот у нас один мальчик есть, Фритис, он потрясающе просто делает успехи. Я вижу, они вкладывают столько сил. Вообще их надо... К ним надо идти на психотерапию какую-то. Они настолько вдохновляют. Ты видишь, да? Они намного больше усилий. Им намного сложнее. Они намного больше усилий вкладывают. И прогресс, который у них есть по сравнению с тем, какие они пришли, да, он просто потрясающий.
0: Нам нужно заканчивать программу. Я очень рада была услышать, что детский параспорт в Латвии есть. Он развивается. И я... Хочу призвать родителей, которые хотят приобщить своих детей с каким то заболеваниями к спорту, и от, открыть себя для спорта, идти, потому что есть возможности, я дам слово Дайге, Дайга, как, как, как-то взбодрите родителей, замотивируйте приходить к вам. Например, в это воскресенье, с чего мы начали, что в это воскресенье даже сама Апинис придет на тренировку.
1: И Диана Дадзе это тоже. Да, будет, да. Но на, как взбодрить родителей? Я думаю, я это не могу сделать словами, это надо просто видеть. И если, например, посмотрите то же самое в интернете, можно найти через Гоголы, например, да, Рихард Снейкус. Он, Ребенок был с церебальным параличом еще и сейчас есть, и у него очень тяжелый диагноз, но он, он, он уже поедет на третьи паралимпийские игры. Он у нас занимается, ну, наездник, да, он едет со своим другом и партнером. Это «Лошадь», «King of за Dance», и он сам, и у него потрясающие успехи. И он, например, не разговаривает сам, но он очень хорошо пишет. И плюс он, он еще диджеем работает. Плюс еще он профессиональный спортсмен. Так что посмотрите на таких людей и не боитесь родителей своих детей привести к нам или к другим, не знаю, тренерам или просто поищите возможность, где есть э, зал, где можно пойти, например, на на фитнес-тренировку, или на э, эти, ну, стамги поднимать, да, там же тоже работает тренера, ладно, окей, у них еще нет практики, но они, я думаю, постараются, им даже будет интересно, как это развивать, может быть, не такого, как, ну, э, особенного спортсмена. да ну особенного да и даже и даже не надо быть профессиональным спортсменом но заниматься с физ, э, спортом с физкультурой или называйте как хотите это обязательно это потому что это уже Другое мышление потом, и мозг по-другому начинает думать, и там туда же это, как они, скабыклы, кислород туда попадает. Mm-hmm. Да? Спорт – это как ступенька и... какой-то следующий Да, мой, да, это, это уже совсем другая жизнь потом. Ты узнаешь других людей, ты узнаешь друг те же самые дети, они э, там тоже хорошо проводят время,
2: Путешествует друзья
1: очень... и путешествует, и, и какие-то мероприятия, и да, там эти лаг... лагеря. У нас очень лагеря, много да. форматов. Пожалуйста, и главное, что мама милая, и вы когда проведете своего ребенка, у вас будет два с половиной часа своего времени. Большое спасибо,
0: Дайга Дадзе, это глава Паралимпийского комитета и глава объединения детского и юношеского пары спорта Наталья Новикова были сегодня в нашей студии. Уважаемые радиослушатели, спасибо, что провели с нами эти полчаса. Хорошего вам дня!